0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am K-Freitag, 15. April. Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, die Moskwa, ist gesunken. Dies hat am Donnerstagabend das russische Verteidigungsministerium bestätigt. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS zitierte das Ministerium folgendermaßen. Während das Schiff in Richtung des Zielhafens geschleppt wurde, verlor es aufgrund von Schäden am Rumpf das Gleichgewicht, als nach einer Munitionsexplosion ein Feuer ausbrach. Angesichts der unruhigen See ist das Schiff gesunken. Zunächst meldeten ukrainische Stellen am Mittwochabend, es sei gelungen, dem größten und feuerstärksten Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte erheblichen Schaden zuzufügen. Dabei seien zwei Neptun-Seezielflugkörper zum Einsatz gekommen. Später am Abend bestätigte das russische Verteidigungsministerium die Beschädigung der Moskwa. Munition habe infolge eines Feuers an Bord gezündet. Das Schiff sei schwer beschädigt, die 500-köpfige Besatzung sei vollständig evakuiert worden. Der 187 Meter lange Kreuzer sollte alle maritimen Aktionen Russlands im Schwarzen Meer anführen. Das Schiff verfügte über hohe Feuerkraft und eine Flugabwehr und wäre für den Schutz von Seelandeoperationen von zentraler Bedeutung. Es galt zudem als Garant für die russische Vormachtstellung im Schwarzen Meer. Ähnliche Schiffe der russischen Marine können nicht ins Schwarze Meer fahren, weil die Türkei die Meerenge am Bosporus für Kriegsschiffe für die Dauer des Krieges gesperrt hat. Die Bedrohung von Schiffen durch Raketen sei eine alte Tradition, schreibt der Missilexperte experte Siddharth Korschel vom ältesten britischen Sicherheitsforschungsinstitut RUSI. Neu sei jedoch die wachsende Anzahl der Akteure, die sie einsetzten. Neben der Ukraine hätten sowohl die Hisbollah als auch die Houthis in ihren Konflikten mit Israel und Saudi-Arabien ältere anti schiffs aus chinesischer Produktion gegen teure Schiffe eingesetzt. Die wachsende Zahl von Instrumenten zur Verfolgung von Zielen auf See, darunter kommerzielle Satellitennetzwerke und relativ billige Drohnen, bedeute, dass ein Angriff auf maritime Ziele nicht mehr nur Großmächten vorbehalten sei. In dem Maße, in dem die Fähigkeit zunehme, Schiffe auf See mit Marschflugkörpern anzugreifen, könnte auch die Machtprojektion für alle Großmächte schwieriger werden, so Sicherheitsforscher Korschel. Ins Krankenhaus gebracht werden musste eine Radfahrerin, die am Donnerstag mitten in Frankfurt auf der Untermainbrücke auf einer Ölspur ausgerutscht und kräftig gestürzt war. Sogenannte Klimaaktivisten hatten das Öl auf die Fahrbahn gekippt und klebten sich selbst auf Hauptverkehrsstraßen fest. Die Blockaden wichtiger Straßen, vor allem im Berufsverkehr, gehört schon seit Monaten zur Taktik der Störer, mit der sie Aufmerksamkeit generieren wollen. Sie kleben sich auf dem Asphalt fest, Autos können nicht mehr passieren. Immer wieder kommt es dabei zu brisanten Situationen, weil Autofahrern der Weg zur Arbeit oder Krankenwagen der Weg zu Unfällen versperrt wird. Am Donnerstagabend zog die Polizei Bilanz. Bei den rund 20 Blockadeaktionen um Frankfurt wurden 200 mutmaßliche Beteiligte festgenommen. Es werde auch geprüft, wer die Kosten unter anderem für die Straßenreinigung zu tragen habe. In Frankreich geht der Wahlkampf zwischen Präsident Macron und Herausforderin Marine Le Pen heftig in die zweite Runde. Beide reisen quer durch Frankreich, beide attackieren übrigens auch Deutschland. Macron preist das französische Nuklearprogramm mit dem Ausbau der Kernkraft. Mit kräftigen Seiten auf Deutschland, das seine Kernkraftwerke abschalte und seine Klimaziele verfehle. Das Projekt, das ich vorantreibe, ist das einzige, das kurzfristig einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen und insbesondere aus der Abhängigkeit von Gas und Kohlenwasserstoff aus dem Osten ermöglicht, sagte er vor dem Straßburger Münster. Es ist nicht wahr, dass sie nicht schwankende Stromquellen durch schwankende ersetzen können. Wenn man die Kernkraft abschalten würde, müsste man wieder fossile Brennstoffe einsetzen, wie es Deutschland übrigens tun musste. Und so müssen wir unsere nuklearen Kapazitäten erhalten und ausbauen. Das ist der Schlüssel, um nicht mehr auf Kohlenwasserstoffe angewiesen zu sein. Am 24. April ist die entscheidende Stichwahl, bei der es sich entscheidet, wer nächster Präsident von Frankreich wird. Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk dürfte den Nachrichtendienst Twitter nicht bekommen. Ein saudi-arabischer Investor lehnte als einer der Hauptaktionäre von Twitter ein Übernahmeangebot von Musk ab. Musk wollte Twitter übernehmen, mit einem Übernahmeangebot in Höhe von 43 Milliarden Dollar, in bar. Er sagte, der Social-Media-Riese müsse privatisiert werden, um zu wachsen und eine Plattform für freie Meinungsäußerung zu werden. Heute vor genau 110 Jahren sank die Titanic. Sie war in der Nacht des 14. April 1912 gegen 23.40 Uhr 300 Seemeilen südlich von Neufundland gegen einen Eisberg gefahren und sank zwei Stunden und 40 Minuten später. Mehr als 1500 der 2200 Menschen an Bord ertranken. Die Titanic war das größte Schiff seiner Zeit und galt als unsinkbar. Das zählte schon zur Kategorie Jahrhundertspiel. Eintracht Frankfurt gewinnt gegen eine der größten Mannschaften der Fußballwelt, den FC Barcelona mit 3 zu 2 und steht damit im Halbfinale der Europa League. Am 28.04. geht es gegen West Ham. 30.000 Frankfurter sind nach Barcelona gereist und feuerten die Eintracht an. Vielleicht erzählen die mal dem FC Bayern, wie man siegt. Die hatten gestern spektakulär im Champions-League-Spiel gegen Villarreal verloren und sind damit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. 2018 gewann übrigens die Eintracht das Pokalfinale mit 3 zu 1 gegen Bayern München.
1: Eins haben wir gemeinsam mit allen Menschen, die Grenze des Todes. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 100%. Oder wie der linksliberale Stefan Aust im Blick auf Corona sagte, er habe da mal gehört, dass im Durchschnitt doch jeder Mensch mal sterben muss. Das scheint heute alles vergessen. Wer mit 95 an Corona stirbt, dient der Statistik als Verschleierung der politischen Pannenliste. Ein muslimischer Taxifahrer sagte zu mir, ich lese alle ihre Bücher, obwohl ich Moslem bin. Aber sagen Sie mir bitte mal, warum habt ihr Christen jetzt solch panische Angst vor dem Tod? Er hat recht. Bereits das zweite Weihnachtsfest in Folge wurde eher von der Heidenangst, der Todespanik verdüstert, als von der Christusfreude. Fürchtet euch nicht. Ich bin gewiss. Wer Alpha und Omega kennt, so wird Jesus Christus am Schluss der Bibel genannt, der Erste und der Letzte, der braucht sich vor Omikron und Delta nicht zu fürchten.
0: Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Dieses neue Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste und Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite tichys .de kaufen. Heute ist es vor allem im Norden und Nordosten noch einmal etwas unbeständiger. Es kann mitunter leicht regnen, bei Temperaturen von 10 bis 12 Grad tagsüber. Nach Süden wird es dann freundlicher, mit Temperaturen schon bis 18 Grad und 20, 22 Grad sogar ganz im Süden. Am Samstag setzt sich das Hoch über Skandinavien durch und es wird noch freundlicher, allerdings auch kälter. Das Hoch schaufelt kühle Luftmassen aus dem Norden heran. Dies bedeutet dann 14 bis 17 Grad tagsüber und nachts noch einmal sinken die Temperaturen auf 4 bis 8 Grad. Am Sonntag dann sehr freundliches Wetter, die Sonne heizt die kühlen Luftmassen tagsüber bis auf 20 Grad auf. Am Montag bleibt es vermutlich ebenso freundlich. Von Westen ziehen abends möglicherweise erste Störungen herein. Und für die kommende Woche zeichnen die Wettermodelle Tiefdruckgebiete quer über Mitteleuropa. Die bringen Regen mit, doch wie sich das genau ausbilden wird, können die Wettermodelle nicht ausrechnen. Nur die Klimawarner wissen, dass sich die Erde in 30 Jahren so erwärmt haben wird, dass sie unbewohnbar ist. Wenn wir nicht auf 1,4% Prozent aller Straßen auch noch ein Tempolimit einhalten, und weniger Fleisch essen. Auf Wind warten müssen die Windräder. Da kommt weiterhin nicht viel. In den vergangenen Tagen lieferten die Windräder zur Mittagszeit magere 2,3 Gigawatt Strom. Deutschland benötigte jedoch 75 Gigawatt. Wenn Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet sein werden, muss es mittags eine Kaltschale geben. Eine warme Suppe kann dann gekocht werden, wenn mal wieder der Wind weht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de. Und für die kommende Woche haben wir Spezialwecker mit vielen Gesprächen für Sie vorbereitet. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, dem Ostermontag, wenn Sie mögen.